0: Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas Hola, noches. Hola, Florita, ¿cómo todos? estás? Buenas noches. ¿Sí?
1: Buenas tardes, todavía hay. Todas.
0: <risa> a mí ya se me hizo de noche, yo creo. <risa> bueno,
1: ¿Cómo te ha ido ya,
0: ¿Cómo has estado? Bien, bien,
1: gracias a Dios. Aquí preparándonos para con Boca, haciendo varios, varios ajustes y. Y varias cosas que tenemos pendientes y, y sacando adelante.
0: ¿Y hiciste tu ovejita?
1: Todavía no, no, ni tiempo he tenido de pensar en la ovejita. Que más bien estoy con otros, otros detalles.
0: Sí, pues desde ahorita les decimos a todos nuestros amigos, sobre todo los que van a venir de manera presencial, que pues tienen la oportunidad de hacer una oveja del material que ustedes gusten. Solamente tiene que tener un metro de. Un metro por un metro, tanto de largo como de alto. Tiene que pararse y tiene que medir medio centímetro, medio. 50 centímetros de ancho, ¿verdad? Puede ser sí. morenita, puede ser blanca, puede ser negra, puede ser moteada, como ustedes quieran.
1: Así es, esperamos que tanto en, en la plataforma como en la explanada haya muchas ovejitas y que eso le dé mucho, eh, mu mucha vi vista a Cumboca y entre todos podamos llenar de, de ovejitas el santuario. Sí,
0: además son, son preciosas las ovejas, a mí me encantan las ovejitas. Bueno, y tú pues, tienes tu
1: colección de ovejas, muy uh -huh. bonita.
0: Sí, muy bonita. Un día se las voy a enseñar. Bueno, pues ya tenemos varios saludos de Katy Oruga, que dice que nos manda un saludo y un abrazo desde Querétaro. También Omar Lomelí nos manda saludos. Malú Alzúa también nos manda saludos. Con mucho cariño desde Coutitlan, Iscali. También Gloria... Ramírez nos manda saludos a la familia Rocha Vega. Eri Apodaca Tod también nos saluda. Dice que Dios nos bendiga, hermanos. Y con estos saludos, vamos a seguir después saludando a los que nos faltaron. Pues vamos a empezar en este día, en esta tarde, y platicando un poquito de esas inquietudes o preguntas que regularmente tenemos de la Biblia, que es, es algo muy especial de poder ver, ¿no?
1: así
0: es y poder pues responder a cada una de las preguntas pues señor yo te doy gracias junto con Gil y junto con toda nuestra audiencia nuestros amigos, hermanos donde quiera que se encuentren que tu presencia, tu consejo, tu palabra pueda ser manifiesta en esta tarde que tú te puedas mover de una manera especial gracias señor por todo el cuidado que tú tienes y porque siempre estás al pendiente de cada una de nuestras familias. Bendecimos a cada familia que hoy está conectada o se conectará más tarde. Sé tú con cada uno, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, mira, aquí viene la primera pregunta de Omar Lomeli. Dice que ¿por qué es tan diferente el relato de, de, de la creación en Génesis 1
1: y Génesis 2. Hola, Mar, ¿cómo estás? Espero que, como dice yo te mantengas toda la, la transmisión. Bueno, no es que sea diferente, lo que pasa es que Génesis 1 nos relata la creación de manera general y Génesis 2 nos relata la creación del ser humano de manera particular. Es como si a ese gran relato le metiéramos un zoom y entonces nos metiéramos a ver detalle a detalle cómo es que Dios crea al ser humano entre los versículos 26 y bueno, 28, 29, de bueno, entre el 26 y el 27 de, 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 del capítulo 1, haz de cuenta que, el capítulo 2 quedaría ahí, es como cuando tú estás haciendo un relato y saber, pero déjame, detengo y te regresas porque quieres enfatizar en algún detalle. Bueno, lo mismo sucede, la creación es tan amplia que, que el capítulo 1 simplemente estructura el orden en que se crearon las cosas. El capítulo 2 ahora ya nos platica entre el versículo 26 y 27 qué ocurrió. Y entonces ya dice que primero creó Dios al varón y después crea a la mujer y todo lo que sucede a continuación. Pero algo muy interesante que Génesis 1 nos relata el orden de la vida, la ciencia apenas uh -huh. en años recientes logró constatar que lo que dice la Biblia es cierto, y la vida comienza en el agua. Eh, que andan buscando hoy en día, eh, no solo la NASA, sino también las agencias espaciales de los países del mundo, que pretenden ver si hay agua en algún otro planeta? Bueno, justamente porque ahora el ser humano entiende que la vida comienza en el agua. Y cuando nos relata la, la Biblia, la creación en Génesis 1, nos dice que la vida comienza en el agua. Así que entre más conocemos la Biblia, más nos damos cuenta de que es palabra de Dios y que la palabra de Dios le ha dado desde hace miles de años al ser humano la pista de todas las cosas que es necesario saber. Y que hoy, ya con la, los adelantos de la ciencia, podemos descubrir que las cosas son así. Entonces, es simplemente un, meterle un zoom a esos versículos y ver qué ocurrió entre el 26 y el 27 y todo el detalle a continuación espero que te lo aclare, mi querido Omar y gracias por tu pregunta te mando un, un saludo muy fuerte un abrazo que Dios te bendiga
0: una, un saludo querido Omar hasta donde te encuentres y hay una pregunta muy parecida de Katy Oruga dice ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento es tan diferente al que es en el Nuevo Testamento.
1: Bueno, ¿por qué no nos dices en qué se te hace diferente el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Eh, si te das cuenta, eh, y eso lo comentamos el, el domingo pasado en la predicación, Dios siempre quiso hacer un pacto con el ser humano, y, y veíamos que ese pacto, eh, tiene, número uno, un propósito, emparentar Dios con el ser humano. Entonces, el primer punto fue hacernos su, sus hijos. Entonces, un pacto donde él nos adopta. Claro, al principio lo hace a través del pueblo de Israel, ahora lo hace a través de la iglesia. Segundo, eh, Dios siempre dijo, ¿cómo le voy a hacer para que ustedes sean mis hijos y mis hijas? O sea, ese anhelo nunca cambió. Tercero, eh, él buscó la manera de emparentar como marido y mujer. En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, después es la iglesia. Y desde Génesis 1, el Señor anuncia la redención del ser humano cuando el, el ser humano, eh, bueno, no en Génesis 1, en Génesis 3, cuando el, el ser humano cayó en pecado y que el Señor anunció que la simiente de la mujer golpearía a la serpiente en la cabeza y esta golpearía a la descendencia de la mujer en el calcañar, refiriéndose a Jesús. Es decir, desde, desde el principio, Dios anunció un plan de redención. Y para que veamos que Dios siempre buscó la manera de redimir al ser humano y que el ser humano no muriera, cuando el ser humano pecó y se cubre con hojas de guerra, el Señor decide sacrificar un cordero para poder Cubrir la desnudez del ser humano y hacerle las túnicas de piel. Así que, en esencia, vemos al mismo Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y, y si tú lees el plan de lectura que veíamos la semana, el año pasado, Jesús en la Biblia, entonces te das cuenta que Jesús aparece desde el principio. Claro. Sus, sus apariciones se fueron tomando cada vez más forma y nos iban anunciando lo que él quería hacer con nosotros. Pero si tú nos aclaras en qué lo ves diferente, bueno, ah, nos sé, das oportunidad para poder la respuesta. Un saludo, Katy. Espero que nos puedas decir en qué se te hace diferente Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga, Katia, Un saludo con muchísimo cariño. Y pues, ya ves que la semana pasada estuvimos leyendo los jueces. Ahorita ya nos encontramos en Samuel, primera de Samuel. Ajá. Nuestro querido Edrey Spitia nos tiene dos preguntas de jueces. La primera nos habla de, nos pregunta sobre jueces 9 del 8 al 15. Dice que si es en sentido figurado. Dice, ¿por qué Sansón no le dijo nada a sus padres que había matado a un león, ni tampoco les dijo que había comido miel del cadáver del león?
1: A ver, ¿por qué Sansón no le dijo nada a sus padres que había matado a un león? Pues yo creo que, o no los quiso mortificar, o no sé, no, la Biblia no nos dice la causa. Eh, evidentemente todos sabían de su fuerza descomunal y el poder que él tenía. Y pues yo creo que si te pones a, en, a, a pensar como hijo respecto a los padres, a lo mejor hay, hay cosas que no les platicas porque no los quieres preocupar. Yo creo que no, la mamá de Sansón se debe haber sentido preocupada si le decía que me peleé con un león. <ríe> no sé qué habrá pensado la mamá de Sansón, a lo mejor se preocupó. Entonces, pero la Biblia no nos dice la causa, simplemente nos dice los hechos que hacía. A lo mejor ya jugaríamos un poco con la imaginación y ahí podrían dar cualquier respuesta. ¿Tú qué crees, Clarita?
0: Pues yo creo que también le gustaba mucho hacer acertijos, ¿no? A Sansón. Como que le gustaba claro. mucho este, presentar situaciones, un poco para burlarse de la gente, y otro poquito para manifestar su fuerza tan descomunal que tenía, ¿no? Pienso eso, ¿cómo ves Completamente.
1: Tú? Sí, sí, también, también de acuerdo. Es que ahí ya caben muchas posibilidades.
0: Así es. Pero pues qué interesante todo... que, en el, que en el interior del estómago hubiera habido un panal de miel, ¿no? En el estómago del león.
1: Eso sí, sí está es, chistoso. Es Ahora. Eh... Y luego recordé lo que pregunta del Génesis, perdón, jueces 9 del 8 al 15. Jueces 9 del 8 al 15. Pues simplemente la respuesta, obviamente no podemos sacar el versículo 8 al, versículo, al 15, este relato que parece así como una fábula, sin tomar en cuenta los primeros versículos del capítulo 9, en donde dice que... Eh, desde el versículo 1, que Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, habló con ellos, con toda su familia en la casa de su padre, diciendo, yo les ruego que digan a los oídos de todos Sikem, eh, ¿qué les parece mejor, que los gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que los gobierne un solo hombre? Y bueno, ahí comienza toda una historia que termina con un relato que eh, sí es un sentido figurado. No es que los árboles hayan puesto de acuerdo para ir a pedirle a uno que gobernara. No, 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 no. Es, es simplemente un relato, es como una fábula que están poniendo entre ellos para hacer ver lo absurdo de esta petición que les estaban haciendo. Así que, si te das cuenta, en el versículo 6 dicen entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Emilio y fueron y eligieron a Abimele por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín, alzando su voz, y les dijo, oigan, varones de Siquem, así y así, oiga Dios. Y entonces él comienza a hacer ese relato, que podemos decir es un cuento, es una fábula, lo que él pretende simplemente es aclarar eh, en qué va a terminar todo esto no es que fuera un, un relato real, no, no es que los árboles hayan hecho esto, es simplemente un cuento con un, con un mensaje lo que Él les está dando. Entonces, si quieres leerlo tú, sobre todo el versículo, ahorita si tienes ahí el pasaje, del versículo 5 al, al 7.
0: Ok, del 5 al 7, y se fue a la casa, aquí lo voy a poner, fue a la casa de su padre, ahí está, en Ofra, y ahí había una misma piedra, mató a sus 70 hermanos, medios hermanos, los hijos de Gedeón, pero Jotán, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces, todo ¿sí es este lo que querías que leyera.
1: Yes. Entonces, no, Génesis, digo, Jueces, porque estoy en Génesis, Jueces, ¿no? si sí, está bien, Jueces 9. Uh
0: -huh. uh -huh. Dicen todos, uh -huh. entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Betmilo Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Parábola de Jotam, okay. etcétera. Uh -huh. ¿Lo sigo leyendo. Bueno, ahí,
1: aquí lo pone, no, 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 ahí lo pone como una parábola. Es simplemente, pero no es un, no es un, lo que quiero es que quede claro, no es un relato real, es un cuento, una parábola, una fábula, como tú le quieras llamar, pero es una figura en sentido figurado.
0: Okay.
1: Así que, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos otra de...
0: pregunta de Drey por aquí. También hablando de los jueces, dice que ¿por qué Gedeón le pedía a Dios varias señales para asegurarse de que Dios le estaba hablando. ¿Por qué pensaba Gedeón de que Dios se iba a enojar con él debido a que le estaba pidiendo señales? Tú te acordarás bueno. ¿no? de esa tela que, que la puso en una tela de oveja, ¿no? que la puso justamente afuera y que todo alrededor se mojó y se mantuvo seca esa, esa tela y luego viceversa. Se mojó esa tela y todo alrededor estaba completamente seco, ¿no?
1: Así es. Bueno, ¿por qué pedía señales? Yo creo que como cualquiera de nosotros, porque quería estar seguro. Él, recordemos que Gedeón tenía miedo y él, él no quería actuar por sí mismo. Él, él tiene celo de hacer las cosas, pero al mismo tiempo, él quiere contenerse de hacer las cosas por sí mismo, por su voluntad. Y lo que quiere es tener la certeza de que lo que va a hacer es porque Dios se lo está mandando. Por eso es que pide tantas señales. Ahora, ¿tiene miedo? Sí, porque él, él piensa, si esto es de parte de Dios, no sea que Dios se enoje, me vaya a castigar, porque en lugar de obedecerle, le estoy pidiendo más y más señales. Ahora, esto muchas veces los cristianos lo tomamos como pretexto para estar pide y pide y pide señales. Ya ves, algunas señales hasta muy absurdas, pero hay que entender el contexto de Gedeón. Él lo único que quiere es no regarla, y por eso es que le está pidiendo las señales. Pero al mismo tiempo, él, en él hay una lucha de no quiero parecer rebelde, no quiero parecer desobediente. Lo que quiero es simplemente tener la certeza de que voy a hacer lo correcto y la voluntad de parte de Dios. Eso es todo, mi querido no, no, no es otra cosa, es que eh, no, no se refiere a que Dios no esté respaldándolo ni mucho menos.
0: Yo creo que, que en este caso Gedeón tenía, quería asegurarse a sí mismo también porque ¿cuántas veces como seres humanos dudamos de, de lo que Dios quiere hacer por nosotros o también utilizándonos a nosotros? y sí? Para él era importante tener una certeza de, de que era lo que realmente Dios quería para su vida, ¿no? Nada más quería llegar eso. Es. Uh -huh. Bueno, y la última pregunta de Drey, que hoy solamente fueron tres, Dice, en jueces 10 del 6 al 10, ¿es la condición del cristiano que aparte de Cristo, que es, me imagino que se aparta de Cristo por muchos años y hasta que no toca fondo, es como se dará cuenta de la necesidad de Cristo? Mm,
1: a ver, jueces 10, ¿es la condición del cristiano que aparta, que aparta de Cristo por muchos años? A ver, vamos a ver jueces 10 del 6 al 10. No, no recuerdo qué dice jueces 10 del 6 al 10. Okay.
0: Bueno, aquí la nueva traducción viviente dice, déjame ver, dice una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín, los amonitas, perdón. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron, «Hemos pecado contra ti» porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal.
1: A ver, pero eh, creo que lo que está preguntándonos aquí, eh, de, más bien recordemos que jueces nos habla de cómo es la vida cuando una persona está lejos de Dios, cuando está lejos de Cristo, cuando se olvida de lo que el Señor nos manda en su palabra y entonces se pagan consecuencias muy caras y, y todo lo que viene. Yo creo que más que un cristiano que se aparta nos habla de una, lo que le sucede en general a una persona que vive sin Cristo y todas las, las cosas que pueden llegar a ocurrir. Es cierto, puede llegarle a un cristiano que se aparta, pero puede ser una persona que jamás, tampoco ha tenido contacto con Dios. Y yo creo que puede referirse a una ciudad, puede referirse a un pueblo, puede referirse a una nación, puede referirse a una sociedad entera. Lo que estamos viviendo hoy en día, el, el llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno, el desconectarnos de Dios para empezar a crear nuestros propios valores lejos de la palabra, evidentemente que van a tener consecuencias graves, gravísimas, y simplemente el libro de jueces nos está advirtiendo a dónde vamos a ir a parar. Por eso es que el libro de jueces concluye con un relato de terror, el de Levítico y su concubina, que mucha gente se pregunta, ¿y eso qué tiene que hacer en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió que se escribiera eso? No. Una lección de todo lo que ocurre con una sociedad que termina corrompiéndose, que vive de acuerdo a que cada quien es su propia ley, hace lo que quiere, hace lo que se le antoja, no tome en cuenta a Dios, y cómo se van perdiendo todos los valores hasta que se llega a ese punto. Así que ese es el mensaje del libro de los jueces, y, y yo creo que es uno de los libros que menos le gusta a la gente Claro, tiene historias como la de Gedeón y como la de Sansón, que son personajes famosos eh, universalmente hablando, pero evidentemente que es un libro de mensaje, un mensaje muy profundo en que termina un ser humano o un lejos de Dios.
0: Sí, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo sí, acaba, sí. Por ejemplo, cómo acaba Sansón es, es terrible. Pero yo creo que lo mejor es no apartarse de Cristo, sino seguir en Él, aun cuando se pase por tribulaciones, por pruebas, siempre confiar que Dios está de nuestra parte y nos saca adelante. Así es, pues Edrey, un saludo desde acá, con mucho cariño para ti. Y bueno, también tenemos un comentario de Katy, dice, Shalom Pastor Gilberto Rocha, perdón. ¿Puedo yo, Catalina, recibir transfusión sanguínea siendo cristiana, recién nacida, bautizada de dos años? Gloria a Dios. Tengo 73. Gloria a Dios. Gracias. Bendiciones. Amén.
1: Ok. Bueno, entiendo que Catalina necesita una transfusión sanguínea por lo que nos está comentando. Claro que sí si puedes. Nada lo prohíbe, nada te lo impide. Recordemos... Que la Biblia dice que la vida está en la sangre y Jesús dijo que también eh, en esto conocemos el amor en que una persona ponga su vida por sus amigos. Y una manera de poner la vida es justamente a través de ello. Y gracias a Dios que la ciencia ha eh, logrado eh, llevar a cabo las transfusiones sanguíneas para salvar vidas, sobre todo cuando hay un problema de anemia cuando hay un problema tal vez de alguna enfermedad o pérdida de sangre por alguna razón y que la transfusión viene a equilibrar nuestro sistema eh, en general. Mira, a veces el, la confusión puede venir porque hay grupos como los testigos de Jehová que lo prohíben. Eh, ellos lo hacen en el fundamento de que no podemos comer, comer sangre, evidentemente no podemos comer sangre pero la transfusión sanguínea no es comer sangre. En la transfusión te la están metiendo directamente en el torrente a través de las venas, regularmente a través del brazo o puede ser a través del cuello. Y lo que sucede es que te injertan la sangre en tu organismo, pero nunca pasa por el, por el aparato digestivo. Es decir, la sangre no te la comes, la sangre no la estás procesando en tu sistema digestivo en tu estómago, en tus intestinos, sino que está entrando directo a tu torrente sanguíneo y se incorpora como tal. Recordemos que los alimentos que tomamos y los líquidos pasan por todo un proceso en el sistema digestivo hasta que llegan a formar parte de la sangre. Eh, pero, pero en este caso, ¿por qué te lo, te lo están metiendo a través de de un catéter vía eh, las venas o el sistema circulatorio, pues porque ya no es necesario que se procese ni que se digiera. Es sangre como la que está corriendo por todas tus arterias y como tal tu cuerpo la va a recibir y se va a recuperar. Así que no tengas miedo, tú puedes recibir la transfusión y estaremos orando por tu sanidad total, Catalina, que Dios te bendiga.
0: Así es, Catalina, un saludo y gracias a Dios que te ha dado una larga vida. También por acá nos saluda Eria Podaca, Sandra Carrillo también dice que nos da, le da gusto mucho vernos, Honoria García también dice que Dios nos fortalezca con el poder de su fuerza y que gracias por, el, por diálogos. Dice Adriana García que le da mucho gusto escucharnos y a nosotros nos da mucho gusto leerte, querida Adriana. Elimuam mu, Eli dice que está lista para aprender en esta tarde, y que nos manda saludos a ambos. Y aquí nos pregunta Adriana García que si, ¿cuándo abren los cuneros?
1: Los cuneros ya están abiertos desde desde el tiempo atrás están ¿no? uh -huh. eh, la familia Amaro eh, con Benjamín y Mildred y sus hijos que están apoyando ahí, así es que los cuneros están abiertos eh, incluso los domingos en los cursos bíblicos a las 4 de la tarde de servicio de cunero eh, los jueves uh -huh. si no, corrígeme clarita, cuando eh, llega a haber reunión presencial de mujeres también están listos los cuneros, así es que Cuneros está abierto. Cuando gustes venir con, tu, con tus pequeños, Adriana, ahí tendrás el servicio a tu disposición.
0: Sí, en realidad está abierto los cursos, los que son presenciales, hay una guardia para los pequeños. Y pues puedes venir y puedes estar sirviendo, puedes estar recibiendo y mientras alguien cuida y sobre todo enseña a tus pequeños de la palabra de Dios. Un saludo, Adriana, y por aquí están los yayos, que nos mandan saludos, Salvador y Anita. Un saludo a, para los yayos, y también por aquí Teresita Espinosa, que nos mm. manda saludos, dice que nos ama y nos bendice desde Chulavista, California. Pues un Ay, saludo, saludo
1: también hasta Chulavista, gracias.
0: Hasta Chulavista, con mucho cariño. Y aquí nos hace una pregunta Sandra Carrillo, dice que... ¿Es correcto que a los pastores también se les llame madre o padre? Padre o madre, y también el que enseñen la unción que tú sirves es la unción que tú recibes. ¿Cómo ves esta ah, caray,
1: pregunta? Eso sí, no lo ent sí no entendí. La unción que tú sirves es la unción que, que tú, tú recibes. recibes. Eso sí.
0: Yo tampoco lo entiendo. <ríe> no, no, no la
1: capto. <ríe> no. Ahora. El, el hecho de que se les llame padre o madre no es eh, como en el sentido eh, religioso. que Ya ves que, que en algunos grupos religiosos al, le llaman padre o madre. Sino más bien puede referirse al hecho de ser o reconocerse hijo espiritual de alguien. A veces en el mundo cristiano eh, se tiene el hábito, no, no es algo forzoso, pero hay gente que dice, mira, fulano de tal me llevó a Cristo, me habló del Señor, me discipuló, y entonces lo reconoces como mi padre espiritual, al entender que nacimos de nuevo, y esa persona que a lo mejor eh, nos habló del Señor, o nos... Eh, bendijo con el discipulado, nos dedicó tiempo, nos instruyó en la palabra, etcétera, etcétera, muchas veces se le dice Padre o Madre espiritual. Ahora, no es una regla, no es algo obligatorio, eh, es algo simplemente que el apóstol Pablo también llega a utilizar en el Nuevo Testamento, en alguna de sus epístolas, al, al reconocer que muchas veces se va formando o se Sufren dolores de parto hasta ver a Cristo formado en el corazón de una persona. Refiriéndose al hombre o a la mujer que está discipulando a alguien y que a lo mejor ha pagado un precio orando por esa persona que a lo mejor estaba tan lejos de Dios que no quería saber nada de Dios y que ha estado orando insistiendo hasta que esa persona un día le entrega su vida a Cristo. Pero no es suficiente con decir, ay, gloria a Dios, ya aceptó a Jesús en tu corazón, ya voy a descansar, ¿no? Porque ahora viene el proceso de discipularlo, formarlo, aconsejarlo, ayudarlo, en, ayudarle a entender la Biblia, eh, enseñarlo a orar, enseñarlo a ayunar, enseñarlo a servir, enseñarlo a, a dejar a un lado malos hábitos y vida desordenada, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese proceso al que Pablo dice, se sufren dolores de parto porque deseamos ver que una persona que antes era pecadora, que estaba lejos de Dios, etcétera, ahora veamos a Cristo formado en su corazón, la gente en respuesta muchas veces dice, de quien pagó ese precio es mi padre o es mi madre espiritual. Pero, repito, no es una obligación, ni mucho menos. Tú no lo puedes llegar a, a decir si tú haces lo sientes en tu corazón, pero tampoco, tampoco, no, no entiendo lo, la parte de la unción que tú sirves es la unción que tú recibes. Eso, perdón, no, no, no me queda muy claro.
0: No, a mí tampoco me queda muy claro, pero si sí, pues, tienes oportunidad de especificarnos un poquito, Sandra, sería, la verdad sería muy útil para poder uh -huh. contestarlo. Uh -huh. Pues un saludo Sandrita, y por aquí nos saluda también Ofelia Palomino, también Natalia Schitle, también Dulce Tab Tobar, también manda saludos a todos y bendiciones. Eh, Silvia Tobar nos dice que tiene problemas con su tiroides, que no ha tenido alivio. Dice que en el ISTE le mandan a hacer muchos análisis y ya se cansó. Incluso su cabello se le cae mucho por la tiroides. Vamos a orar por ti, Silvia.
1: Sí, vamos a estar orando por Silvia. Uh -huh.
0: Silvia Tobar. Ok. También Irma Ordaz nos manda saludos. Dice bendecido martes. Connie, Connie Sosa también manda shalom. Irma Ordaz dice que gracias a Dios por su palabra a través de, de nosotros. También Nancy Rodríguez dice que nos manda saludos y bendiciones desde Sarasota, Florida. Dice que está un poquito desorientada porque cambiamos el, el uso horario y ahora son dos horas de diferencia y que había pensado que no había ha habido reunión en vivo por el cambio de horario. Pues mira, aquí ah, estamos bueno. mi querida Nancy. Y lo es bueno que es que todo el
1: mundo cambió, menos México, entonces <ríe> ya nos quedamos así.
0: Uh -huh. Creo que solamente algunas fronteras de México sí están cambiando, pero por lo pronto en la Ciudad de México y la zona conurbada, pues no, no cambiamos. Pero bueno, ahí estamos. Y también te, manda, te mandamos saludos, Nancy, hasta Florida. Y por aquí Irma Ordaz dice que si podemos orar por restauración y perdón entre familias. Y Eli Barrera nos pide el teléfono de la oftalmóloga que te, que te atendió porque dice que conoce a una hermanita que es muy joven y que está perdiendo la vista.
1: Ok, y ahorita, ahorita déjenme ver si la podemos poner aquí en los comentarios y con mucho gusto.
0: En los banners. Ponemos el ¿no? teléfono.
1: En, ah, en banners. el banners ahorita lo ponemos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Por aquí Mar M.B. manda así como, una, como un angelito para nosotros. Y bueno, aquí viene una pregunta de Connie Sosa. Seguimos un poco con, con los profetas y ahora estamos empezando con los reyes. Cuando dice que en primera de Samuel 28, el rey Saúl llama al profeta Samuel. Y si viene, mi pregunta es si ¿sí sabemos que los muertes, muertos no regresan. Entonces, ¿por qué el profeta Samuel si sí regresa de la muerte? Si ¿Sí te acuerdas cuando él va a visitar a la, a la divina de Endor, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que hace bueno, regresar al espíritu según esto de Samuel, ¿no? Que ya había fallecido.
1: Así es. Bueno, de hecho, eh, eh, esta, eh, este texto... Eh, hace poco puse un, ¿cómo se puede decir? Un reel en Instagram y en TikTok que generó mucha polémica, porque muchas personas dicen que sí, volvió. No, mi convicción es que no volvió, sino que es un espíritu inmundo el que desaparece. Primero, porque quien lo invoca es una bruja, no es una... No, no es algo que Dios decida enviar, es una bruja la que decide eh, traer el espíritu, llamémoslo así, de Samuel. Segundo, porque eh, entendemos justamente lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Los muertos no pueden volver del lugar de la muerte a la vida. Y lo que entendemos también es en el caso particular de este pasaje, que el propio Espíritu le está diciendo a Saúl, hoy, perdón, mañana estarás conmigo aquí. Y evidentemente que tenemos que mirar que el... ¿Cómo podemos decirlo? Samuel al morir es una persona que, al, que alcanza la salvación, eh, pero evidentemente que este espíritu mundo le está diciendo a, a, Sam, a Saúl que ve estar en el mismo lugar donde él se encuentra y eso de alguna manera nos deja ver que a donde iba Saúl no era justamente en el cielo, sino que iba a llegar a otro lugar. Así que eh, eso nos deja ver que no, absolutamente no se trata del espíritu de Samuel, sino de un espíritu inmundo.
0: Sí, y bueno, yo podría agregar que el enemigo tiende a imitar. Y en este, caso, en este caso sí es un espíritu inmundo el que está actuando a través de la divina de Endor, de la bruja de Endor, y la finalidad es poder engañar, es poder eh, quitar los ojos de Dios y ponernos en, en un espíritu inmundo.
1: Uh -huh. Y eso nos
0: hace ver que cuando hay una persona que se presta una sesión espiritista es justamente lo mismo. No es el espíritu de la persona que ya falleció, sino son espíritus inmundos que tratan de, de quitar del camino correcto, de, de quitar los ojos de, en este caso, de Dios o de Jesucristo y ponerlos en una persona que ya falleció. No podemos, los muertos, como lo acabas de decir tú Gil, no pueden regresar a la vida. Y tampoco pueden pedir por nosotros, ni tampoco pueden hacer ya nada por nosotros. Es, por eso es importante nosotros preocuparnos por, por la gente que amamos mientras está con vida. Después ya no se puede hacer absolutamente nada. Así es. Bueno, Connie, pues. Ah, mira, bueno, aquí, aquí está les puse el teléfono.
1: El teléfono. Uh
0: -huh. Vamos a dejarlo tantito. Y... Bueno, ahorita voy a poner tantito la pregunta siguiente de Marta García que nos está Ajá. haciendo, eh, bueno, ahorita lo vuelvo a poner amor, dice, amados pastores Rocha y Clarita, sí, se ha transgiversado mucho el amor de David y Jonathan, y la duda estriba en que usa la misma palabra amor, a él y a Mical, no logro convencer, no, no logré convencer de su error, me podría explicar, por favor, porfa, bendiciones.
1: Ah, bueno, un saludo para mi querida hermana Marta. El, justamente ahora, hace un par de semanas que estuvo don, don Samuel Pagán aquí con nosotros, surgió esta pregunta. Eh, porque habla de, de tu amor fue más dulce que el amor de las mujeres. Y entonces hay que entender ahí el contexto en el hebreo, en el sentido de que la vida de... Samo, de David dependía de la vida de Jonathan, o de Jonathan, y Jonathan dependía, por la vida de Jonathan dependía de David. Entonces ellos se cuidaban espalda con espalda. ¿Por qué dice que tu amor fue más dulce? Pues porque si no hubiera sido por la protección, en este caso, de David hacia Jonathan, Jonathan hubiera muerto y no hubiera disfrutado de nada. ¿Y qué hubiera pasado si Jonathan hubiera cuidado de David? que David hubiera muerto y no hubiera disfrutado de nada. Y entonces el hecho de cubrirse el uno al otro, el estar dispuesto a dar la vida el uno por el otro, el hecho de decir yo cubro tu espalda eh, en el momento de la guerra, eso es lo que hace valioso y se identifique como un amor. Y eso también tiene que ver con el dar la vida el uno por el otro. Eh, y nos comentaba que eso es parte de una eh, expresión que incluso el día de hoy siguen utilizando, por ejemplo, bomberos en un rescate. Eh, entonces, cuando uno de los dos se tiene que colgar y el otro, el otro está haciendo todo el esfuerzo por sostenerlo y mantenerlo con vida en un, en un rescate, si tiene que entrar a apagar un, un incendio, en el caso de un equipo de soldados de élite, que tienen que cubrirse la espalda si van a enfrentar a algún terrorista o algún momento de peligro. Ese vínculo que se da entre las personas en donde uno depende del otro y la vida de una persona pende de un hilo y depende de quien le está cuidando, se utiliza esta misma expresión. El amor que tú me tienes, el amor que tú profesas al cuidar mi vida es más valioso que el amor de una mujer. No está tomándolo en el aspecto erótico, sexual, de pareja. No, está tomando en el sentido de que mi vida depende de ti y confío que por amor tú vas a cuidar de mí. Y lo mismo va en sentido contrario. Si yo tengo que dar hacer algo para cuidar tu vida, tú puedes estar seguro que voy a hacer lo necesario para que tú salgas adelante conmigo. Entonces, es una expresión muy interesante y muy profunda de dependencia mutua, no de, no de pareja, no de relación eh, de ningún tipo, no, no está involucrando bajo ninguna eh, forma ni el aspecto sexual ni sentimental que puede haber, entre un hombre y una mujer.
0: Así es, pues, querida Marta, te mandamos un saludo hasta tu casa, con muchísimo cariño, que Dios te siga bendiciendo y, y él está contigo. Saludos. Y por aquí, volviendo un poquito a los, a los jueces, nos pregunta Natalia acerca de Sansón, que era una persona sumamente fuerte, porque, ¿Por qué tenía fuerzas? ¿Por el pelo largo o por qué? ¿Por qué era tan, tan fuerte?
1: Ok. Bueno, recordemos que eh, en el capítulo 13, eh, para la hermana Natalia, allí en el capítulo 13 del versículo del, del libro de jueces, jueces capítulo 13, en el versículo 5. Si sí, Clarita puede poner ahí el texto, sería interesante leerlo, porque ahí, ahí le dice cuál es la causa por la que va a tener la fuerza descomunal que tenía y por qué tenía el pelo largo. No, no era de moda, no es que Sansón fuera un hippie, no. Vamos a ver la razón. Pero bueno, aquí comienza, habla de... Si quieres leer desde el versículo 3, si quieres leer del 3 al 5, perdóname. Del 3, del 3, al, 3 5, al 5,
0: ¿qué? Aguántame tantito y ahorita lo, lo ponemos, del 3 al 5. Es interesante, ¿no? De, de lo que uh -huh. habla aquí. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo aunque no has podido tener hijo, pronto quedarás embarazada y darás a, a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos.
1: Ok, entonces pues ahí está el, la respuesta. Él era nazareo, y es él estaba apartado para Dios desde mm -hmm. que estaba en el vientre materno. Por eso, si te das cuenta, el nazareo no comienza con Sansor una vez que nace, sino comienza desde antes de ser concebido, porque en el... En el versículo 4 le dicen que, que ella misma, antes de quedar embarazada, ya tenía que cuidarse de no beber vino ni ninguna otra cosa que estuviera prohibida para cuidar al hijo que iba a tener. Entonces su consagración viene desde el vientre materno. Y es muy interesante porque él fue consagrado desde antes de ser concebido en las instrucciones que el ángel le da a, a la mamá. Así que espero, espero que eso te, te aclare tu duda.
0: Así es. Muy bien. Y bueno, por aquí nos, nos encontramos con la preciosa Dasha que nos hace una pregunta. Dice, hoy se me ocurrió preguntar, ¿qué otro milagro usted cree que hizo Jesús?
1: Ah, buena pregunta de Dasha. Siempre nos pone a pensar muy fuerte. Bueno, ¿qué otro milagro? Pues yo creo que Jesús, <ríe> Jesús había hecho cualquier milagro que él quisiera y como a él se le hubiera eh, antojado. Ahora, recordemos que Jesús, Dasha, hace milagros en función de la necesidad, de la gente, algo muy interesante es que solamente vemos que hizo un, un milagro en donde quizás no era necesario de, de salvar a nadie, sino solamente demostrar quién es el creador, que es Él, cuando Él camina sobre las aguas. El resto de los milagros que Jesús hace. Tiene que ver con suplir una necesidad, bendecir a alguien, eh, rescatar, salvar, restaurar. Por eso es que son milagros de sanidad, de liberación, de multiplicación, incluso la pesca milagrosa, etcétera, etcétera. Entonces, siempre Jesús, todos sus milagros tienen como propósito bendecir a la gente. Y solamente cuando caminó en las aguas, lo hizo para demostrar que Él es Dios. Así que eh, pues se me ocurre que Dios en su infinita misericordia y en su gran poder pudo haber hecho cualquier milagro que se nos pudiera ocurrir a nosotros con tal de bendecir a cualquier persona. Eh, en este momento, no sé, estoy tratando de pensar en algo. A ver, Clarita, a ti se te ocurre algún milagro que Jesús pudo haber hecho ¿Para bendecir a alguien?
0: Pues bueno, nos dice que, que hizo tantos milagros que no cabrían los libros en los cuales se podrían escribir los milagros. Pero lo más bonito de todo, Dasha, es que Dios sigue obrando milagros hoy en día. Aunque no está físicamente con nosotros, lo está de manera espiritual. Y Él sigue obrando milagros, como el milagro de de sanidad o el milagro de la salvación de alguna persona que, que está alejada de él. O sea, tal vez ahorita no, no podamos recordar algún otro milagro más que los que están escritos en la, en la Biblia, en la palabra. Pero es interesante que aún cuando Jesús subió al cielo, podemos ver eh, cómo trató con Pablo, le habló desde el cielo, y lo tumbó del caballo y lo puso, lo dejó ciego varios días. Eso es un milagro. Pero como uh -huh. decía Gil, lo hizo con la finalidad de, de hacer algo bueno para él. De ser un perseguidor se convirtió en un alguien que compartía la palabra ¿no? acerca de Jesús. Entonces, tal vez no podamos decir milagros que, que, que estén escritos en la Biblia pero sí sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible.
1: Así es. Pues Entonces, un saludo para Dasha. Un, un, un saludo abrazo para, y un beso.
0: Un saludo para Dasha, para Blanquita, para Tiago, para su hermanita, para su papá.
1: Eliet. Uh -huh. Para
0: Eliet y para nuestro querido amigo también.
1: Edgar. Uh -huh.
0: Para Edgar. Y bueno... Por aquí hay más preguntas. Bueno, Carmen Valderas nos manda saludos desde Estados Unidos. Honoria García nos hace una pregunta que yo creo que más bien se refiere a Sansón, no tanto a Gedeón, porque dice que no preguntó a Dios si la filistea era su varona, de su hijo fue distracción de ellos o de Sansón. Gracias, pastores.
1: No, bueno, recordemos que esto también venía de parte de Dios para actuar en contra de los filisteos. Eh, ahora, esto fue un problema que tuvo Sansón, que como lección de vida nos enseña que Sansón, teniendo un gran ministerio, un gran llamado, habiendo sido apartado desde que estaba en el vientre materno y todo el llamado que Dios le hizo, Sansón lo echó a perder, simple y sencillamente porque él, él tuvo problemas en esa área personal. Y, y fue mujeriego y puso el ojo, los ojos donde no debía y empezó relaciones que a la postre le costaron muy caro, no solamente en el, en el problema cuando se casó y tiene que ir y, y conseguir eh, o, o poner el, ¿cómo se llama? Ay, la, la, se me fue la palabra, el acepijo no, sino que el hecho de haberse enamorado también de la lila le costó los ojos y finalmente le costó la vida. Entonces, eh, tenemos que ver que eso también Dios lo permite que quede escrito para que podamos darnos cuenta que no importa quiénes seamos, no importa cuál es nuestro llamado, no importa cuál es nuestra posición, si hay un área que no dominamos en nuestra vida, esa área nos puede llevar a perderlo todo. En este caso, para Sansón, él nunca tuvo dominio propio, nunca supo poner un alto a las relaciones sentimentales y por ahí vino su perdición Así que creo que es una lección absolutamente para todos.
0: Sí, de tener cuidado. Dice que el que esté bien, mire que no caiga, ¿verdad? Así es. Hay que tener cuidado y incluso dice que cuidar nuestra salvación con, ¿con qué amor?
1: Uh
0: -huh. Cuidar nuestra salvación en todo momento. Exacto. Bueno, Rami Marilú también nos manda saludos desde abrazos y bendiciones. Carmen Valderas nos pide orar por su esófago, por su estómago, por sus venas varicosas, un coágulo en su pierna izquierda. O sea, orar por su salud en general.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Silvia Fiesco dice que por qué no nos sentamos juntos como lo hacíamos en un principio con Joel, que se sentiría mejor. No sé si se refiere los domingos o aquí en, en diálogos, no, no sé a qué te refieras, querida Silvia. A ver si luego nos comentas a qué te refieres.
1: Y que nos diga a qué se refiere con sentarnos juntos.
0: Bueno, y por aquí nos manda saludos también Magali Vázquez, bendiciones. Y Maru Pacheco pregunta Los adultos mayores que solamente reciben pensión como forma de ingreso deben diezmar.
1: Claro, si quieren bendición sobre sus vidas, porque recordemos que el diezmo es sobre toda forma de ingreso. No importa si el dinero lo obtenemos por el trabajo, por una venta, por una ofrenda, porque alguien nos regaló, por lo que tú gustes y mandes. Finalmente es un ingreso y no importa el importe eh, que recibamos. Si queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a diezmar y a ofrendar. Y créeme, nunca, nunca una persona que diezme quedará avergonzada. Siempre Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Así que, eh, adelante, Maru. Así es.
0: ok. Bueno, también nos manda saludos la pequeña Vale, que tiene 10 años y dice que nos admira Ay, gracias, mucho. Te mandamos Gracias, un vale, saludo, me, Vale, un besito. Uh -huh. un besito. Siempre andas bien dispuesta a entregar un Kleenex para los, la gente que está llorando o que acaba de recibir al Señor en su corazón. Te mandamos un saludo para ti para tu mami también. Que estés muy bien, Vale. Y creo que ya se acerca por ahí tu cumpleaños, ¿verdad?
1: Sí, ya se acerca su cumpleaños, es que a ver cómo la festejas. Uh
0: -huh. A ver... Pues un saludo, Vale, que estés muy bien. Por aquí Ivonne Hernández, los Larios, dice, buenas tardes, hermanos, Dios los bendice. Tengo una duda. Hay situaciones espirituales que hubo en mis generaciones pasadas. Mi familia y yo somos cristianos y a pesar de que yo he orado por romper las cadenas de maldición, tristemente veo que algunas se vuelven a repetir. ¿ahora qué puedo hacer para que no siga pasando? O sea, está hablando de, de maldiciones generacionales.
1: Pues mira, yo te sugeriría a lo mejor, eh, a de orar uno, eh, mismo puede ser útil pasar a orar o que alguien ore por ti, lo que le llamamos comúnmente ministración, es decir, que alguien ore por ti o por tu familia y de esa manera... Un tercero nos puede ayudar a veces a ver, a discernir cosas que nosotros mismos no vemos y eso probablemente que te dará visión a tu, a tu vida y a tu familia. Así que Ivón, busca esa ayuda. Creo que puede ser útil.
0: Ok. Y también orar por los demás integrantes de tu familia. O sea, quiero entender que no solamente te refieres a tu esposo, a tus hijos, sino puede ser a la familia, incluso política. Orar para que ellos puedan arrepentirse y vengan al conocimiento del Señor. Cuando ellos se arrepientan y vengan al conocimiento del Señor, el Señor va a empezar a romper con todas esas herencias en ellos. Incluso en tus, en tus propios hijos es importante que ellos tengan ese encuentro con Jesús. Yo creo que esa debe ser una de tus oraciones principales y buenas. Bueno, por aquí Gloria Ramírez pide oración por sanidad en sus ojos que le dan punzadas y le lloran y le lloran después.
1: Ok, vamos por ella.
0: Y bueno, por aquí Sandra, Sandra Carrillo dice, hablando del servicio a los pastores, he escuchado que cuando se les sirve en algún área, esa unción que ellos tienen la recibirá la persona que les sirve. O sea, como una transmisión de unción.
1: Pues yo creo que no, no es exactamente así, porque más bien tal vez esa persona tendrá que orar justo para eso Pero no, no significa que el hecho de que nosotros le sirvamos a una persona en función se va a pasar sobre nosotros. Uh -huh. Es una manera en que a veces se puede interpretar algo, pero no, no, la Biblia tampoco nos aclara de eso. Sí dice que se pueden comunicar dones cuando uno quiere, que es usado por Dios en algún área, ora por otra persona, eh, y, y justamente Pablo habla de ello, el deseo de comunicar un don a través de la imposición de manos por, por otra persona. Así que sí. por ahí va la cosa, mi querida Sandra.
0: Bueno, y por aquí hay una pregunta que está relacionada de, con la de Sandra, que es de parte de Jane Andrade, que dice que le gustaría saber qué significa la palabra unción. Cuando dicen que esa persona tiene unción y si otra persona que no sea pastor la puede tener. O sea, en realidad, la unción, ¿qué significa? Y si la puede tener cualquier persona o solamente pues si los pastores. si quieres, contéstala
1: tú, Clarita. Si quieres, contéstala tú. Uh -huh.
0: La unción es la presencia de Dios tal cual. Yo lo entiendo de esa manera. Y, y si uno está en comunión con el Señor, el Señor lo puede dar. Es, una, es su presencia y, y esa capacidad incluso para servirle, para desarrollar algún don, algún llamado que Dios te ha puesto. Eso yo entiendo como, como esa unción, ¿no? Ese llamado, esa presencia de Dios en ti. No sé si, si así pueda quedar claro hombre. o tú quieras ampliar es, un Sí, sí, yo
1: creo que la unción es cuando el, cuando el Espíritu Santo pone en ti su llenura, eh, literalmente la palabra unción es como untar o como derramar algo por eso es que ungir tiene que ver a veces con derramar aceite o en el caso de no, te yo puede utilizar como derramar un perfume en el caso, eh, como decía Clarita en la vida espiritual ungir es esa de, es llenura del Espíritu Santo y que por él va a hacer que una persona fluya en determinados dones dones, perdones o talentos eh, para el servicio de Dios. Entonces es la presencia de Dios literalmente en una persona que le llena, le complementa, le perfecciona, le capacita para poder servir eficazmente en algún área. Así es. Así que, un saludo.
0: Un saludo para Jane. Bueno, hay muchos saludos por aquí de Maggie López, de Elizabeth Fernández. También agradecen algunas de las respuestas de Connie Sosa, también nos, nos, nos agradece. Maggie López dice que oremos por su mamá porque su papá murió y, mis, y sus hermanos cerraron su casa y no la dejan vivir allí, ya que el Señor les atraiga salvación y quite toda soberbia. O sea, su mamá quedó
1: sin casa. Sí, vamos, estoy orando por tu mami porque obviamente es una situación bastante eh, fea la que tú nos platicas uh -huh. y que pues se pueda corregir no que de ella eh, a expensa de lo que los hijos decidan. Pues ella también es una mujer que tiene todo absolutamente todo el derecho a tomar la decisión de dónde y cómo vive. Es una mujer adulta y el hecho que de que quede viuda no la incapacita, ni le resta méritos, ni le resta derechos a tomar sus propias decisiones. Yo creo que ahí es muy importante también orar por los hermanos para que ellos entiendan y la valoren como persona y no le repiten la dignidad.
0: Bueno, mira, hay algunas preguntas más. No sé si quieras que pasemos algunas más o tú me dices, amor.
1: Bueno, mira, una más y antes de terminar, porque ya, ya nos pasamos de la hora. Y esta de Leti Rodríguez se me hace bastante interesante.
0: Ok. Dice, en 1 Samuel 13.1, dice que Saúl comenzó a reinar a los 30 años y lo dice en varias versiones pero en la versión Reina Valera 60 no lo dice así, ¿por qué será?
1: Ah, bueno, buena pregunta de, de Leti. Eh, la cuestión es que sucede aquí al revés de, de textos que aparecen en la Reina Valera y en otras versiones no aparecen. Recordemos, Leti, que eh, en, en los últimos hallazgos arqueológicos que se han llevado a cabo en Israel propiamente del año de 1948 a la fecha en el que Israel fue tomando posesión de la tierra y comenzó a trabajar en el área arqueológica, se empezaron a descubrir rollos y fragmentos de manuscritos más antiguos de la Biblia, de los que se poseían, en tiempos de cazador o de reina, en el año 1500 y pico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de esos manuscritos, al ser más antiguos, evidentemente tienen un grado de veracidad o de autoridad por cuanto están más cercanos a la fecha en que se escribieron originalmente. Y la sorpresa es que en algunos casos, algunos manuscritos se dieron cuenta que no tenían algunos textos y en otros casos sí los tenían. En el caso que tú preguntas del primer libro de Samuel, algunos manuscritos más antiguos dicen que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a, ver, a, a gobernar o a ser rey de Israel. Pero al paso del tiempo, seguramente los copistas, recuerda que que los escribas se dedicaban a copiar la Biblia y iban de texto en texto, en algún momento por algún error involuntario de alguien dejaron de escribir la cantidad, 30 años. Y simplemente quedó que cuando tenía un año de estar gobernando sucedió tal cosa. Y, y obviamente... Pues así quedaron esos últimos manuscritos. Cuando Casiodoro de Reina traduce la Biblia, es lo que él tiene a la mano, por eso él no lo anota, porque el manuscrito que él utiliza para la traducción no aparece. Pero años después se dan cuenta que hay manuscritos que sí lo tienen, y entonces esas traducciones agregan la nota, que algunos manuscritos agregan la edad que tenía Saúl. Entonces, eh, evidentemente que también. Platicando con Samuel Pagan, todo el mundo tiene el temor de caer en, en lo que dice Apocalipsis. Hay de los que le agreguen o hay de los que le quiten. Entonces, ante la, la duda, ¿quién lo quitió o quién lo agregó? Los traductores se cubren al poner una nota al cárcel o al pie de página o en, el, en la es digital, tiene una letra que tú puedes presionar ahí y te dice algunos manuscritos agregan o algunos manuscritos no incluyen este texto. Y así dejan a criterio del lector. Puedes tomarlo y puedes decir, sí, lo creo así, o tú puedes decir, no, yo no lo quiero creer así. Pero la realidad es que hay manuscritos que lo agregan y hay manuscritos que lo quitan. Entonces, ahí ya depende de cada uno de nosotros. Los traductores cumplen con su tarea de informarnos manuscritos que sí lo agregan, manuscritos que no lo agregan. Entonces, Leti, espero que eso te aclare, la pregunta.
0: Así es. Bueno, mira, Ana Navarrete nos platica un caso personal que pues no lo puedo ventilar aquí, pero vamos a estar orando por, por la situación que nos comentas, querida Ana. Dios puede reconciliar, puede volver a unir, y vamos a estar orando por, por tu matrimonio. Uh -huh. Y hay otras intenciones, como de Juanita Mora, que nos pide orar por Katia, que, acaba, que tiene 27 años y acaba, tiene mucha ansiedad, y tiene un bebé de un mes que nació de ocho meses, para que tenga salvación, conversión y sanidad de esa ansiedad. Y también nos piden orar por la familia González Suárez por fortaleza y vida espiritual. Y hay muchos saludos, de verdad, les, les amamos, les mandamos saludos. También Ruth Meneses que dice que el día de ayer, le quiere dar gracias a Dios, le salvó de un fuerte accidente a su esposo y a ella. Venían en carretera y una llanta del auto yo creo que se, se rompió, ya no acaba de decir. Y Carla Mendiola nos pide orar por, la, por un disco de su columna. Creo que son la, todas las intenciones que, que nos quedaban por aquí.
1: Sí, hay muchas intenciones. Por lo que estamos viendo, vamos a estar orando por cada una de ellas. Y obviamente también da gracias por la situación que nos platica nuestra hermana Ruth Meneses. Y... Bueno, hay preguntas que sí quedan, a lo mejor la próxima semana vamos a poder responder algunas de ellas rápidamente, a lo mejor vemos que, eh, bueno, esta de Carla, Carla Mendiola. Sí, antes. está interesante
0: de la disciplina uh -huh. y de la crianza, sí. Esa yo creo que queda pendiente, amor.
1: Sí, no, esa la próxima semana la, la tendremos, entonces... Si sí, puedes, Carla, la próxima semana te conectas tempranito para que nos la mandes uh -huh. y podamos responderla con el tiempo que se merece. Bueno, pues nos vamos porque también tenemos ahorita un curso a continuación. Entonces, padre, yo quiero bendecir a cada una de las personas que nos han escrito, poner estas intenciones que la gente también nos ha levantado delante de ti, a Catalina, y sabemos que requiere una transfusión sanguínea. Silvia, por sus tiroides, por la familia Ordaz Rivera, que haya restauración entre toda la familia. Eh, Carmen, eh, que también nos está diciendo que cuidamos por todo su sistema digestivo, comenzando por su esófago, su estómago y las venas de sus piernas, por Yvonne, que también pide bendición para su familia, por Gloria, que nos pide bendición para sus ojos. Eh, Maggie Está pasando por la situación de su mamá, la viudez y la situación que sus hermanos están tomando las decisiones en lugar de su mami, por eh, la situación de Ariana y su esposo, que tú conoces, Dios, y Katia Arisbet, también que nos está poniendo la intención, la familia González Suárez, por la columna de Carla. Dios, cada una de estas intenciones las levantamos delante de ti sabiendo que tú eres poderoso y tú habrás de tener sanidad y restauración en cada uno de estos casos. También damos gracias por la situación que nos platica nuestra hermana Ruth en el sentido de que fue librada de parte tuya de un accidente. Y Señor, yo pido en general bendición para todas las personas que nos han escrito, las personas que han sintonizado esta transmisión y que están atentos y al pendiente, aún los que no escribieron, pero que están aquí conectados, atentos. Dios, que tu bendición sea sobre cada uno y tú te manifiestes de una manera gloriosa. Gracias, Padre, porque tú haces todo de una manera perfecta. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues, fue un gusto estar con ustedes, amor. Te bendigo y y les amamos a todos ustedes que, que se conectaron o se van a conectar en un futuro. Bye.
1: Igualmente, muchas gracias. Bendiciones para todos.
0: Bye.